0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf durch agiles Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um Timeboxing. Hello zum nächsten Quickie, also Episoden-Quickie um 2023 zu begrüßen und Deine Vereinbarkeit und damit auch dein Selbstmanagement auf das nächste Level zu heben. Und eine Möglichkeit hierfür ist Timeboxing. Bevor ich inhaltlich starte, einmal der Hinweis, heute endet der Frühbucherinnenrabatt für Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Also wenn du Interesse hast, diese Runde ab dem 16.01.23 mitzumachen, dann lohnt es sich jetzt zu buchen. Den Link findest du in den Show Shownotes und bis heute. 10.01. also heute, wenn du diese Episode am Veröffentlichungstag hörst, um 22 Uhr gilt der Rabatt von minus 20%. Yay! Timeboxing! Also eine Methode, die ich sehr viel nutze und die sich übrigens sehr gut auch kombinieren lässt mit der Kopfreimethode. methode Und was ist Timeboxing? Also es ist eine Technik der Projektplanung. Und eine Timebox ist ein festgelegter Zeitrahmen für das Projekt eigentlich, beziehungsweise für einen Vorgang im Projekt. Und eine Timebox ist in Bezug auf die erlaubte Zeit das, was ein Budget in Bezug auf erlaubte Ausgaben ist, ja, also eine Deckelung. Also weniger geht immer, aber mehr geht nimmer, <lacht> ja, ja. Also das bedeutet, du legst ein Zeitfenster fest, innerhalb dessen du ein Projekt erledigst, beziehungsweise in dem Fall, wie ich es anwende und dir empfehle, innerhalb dessen du eine Aufgabe erledigst. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, du hast eine, einen guten Überblick auf deine anstehenden Aufgaben, weißt, welche Aufgaben dringlich und wichtig sind und welche du zuerst erledigen möchtest, du hast eine gewisse Priorisierung da drinne und hast jetzt Zeit, etwas zu abzuarbeiten und legst, nimmst, also legst jetzt fest, wie viel Zeit du nimmst für welches To-Do. Du ziehst dir jetzt also eine Aufgabe von deinem System und fängst an, die abzuarbeiten in dem von dir gesetzten Zeitrahmen. Es eignen sich so Zeitrahmen von äh, 20 Minuten, 30 Minuten, äh, 60 Minuten oder 90 Minuten. Über 90 Minuten würde ich nicht machen, weil dann solltest du eine Pause haben und es ist unglaublich befriedigend, wenn du dann schon ähm, die Aufgabe fertig hast. Also dann brech eine größere Aufgabe lieber in Teilschritte runter, sodass du quasi nach einer Timebox etwas erledigt hast. Ja? Das euphorisiert dich, das macht dir Freude, du hast so das Gefühl von Bam <lacht> erreicht. Ne? Jetzt mache ich Pipi-Pause, hole mir einen Kaffee, und dann ziehe ich mir das nächste To-Do. Also mehr als 90 Minuten kann ich nicht empfehlen. Und ähm, ich kann auch keine kleinen Einheiten von fünf Minuten oder so empfehlen, weil dann einfach die Unterbrechung zu groß ist. Also wenn du so viele kleine Aufgaben hast, dann tu lieber einen Haufen kleiner Aufgaben zusammen und erledige die innerhalb von zum Beispiel 20 Minuten, bevor du dann wieder eine Pause machst. Anhand dessen wird auch schon klar, wie du es gut für dich nutzen kannst. Also du setzt diese Timebox und arbeitest dann fokussiert an dieser Aufgabe. Und wie kannst du fokussiert arbeiten? Vor allem, wenn du Ablenkung ausgeschaltet hast. Das bedeutet Pop-Up-Nachrichten am Laptop aus und am Handy aus. Am besten Tür zu, wo auch immer du bist, wenn möglich. Ne? Wenn du im Großraumbüro arbeitest, vielleicht nicht möglich. Aber du könntest dir zum Beispiel auch Kopfhörer aufsetzen mit Entspannungsmusik. Das signalisiert den Menschen um dich herum auch, Ah, sie arbeitet gerade konzentriert an einer Aufgabe. So habe ich das jahrelang gemacht, als ich als AJ-Coach in der Unternehmensberatung gearbeitet habe und in einem Büro saß mit neun Arbeitsplätzen. Und meine KollegInnen haben sich dann auch schon daran gewöhnt, okay, also wenn Caroline diese Kopfhörer aufhat, dann ist sie irgendwie im, im Fokus und sie setzt sie aber auch nach einer gewissen Zeit ab. Und dann kann man mit ihr quatschen, dann kann man äh, mit ihr irgendwie auch mal eine Pause machen. Und äh, das hat zu einer sehr guten Arbeitsweise geführt, auch in einem Büro mit mehreren Menschen. Und wenn du von zu Hause aus arbeitest oder es um private Erledigungen geht, dann schau, dass du, wenn du fokussiert abarbeiten willst, auch eben nicht unterbrochen wirst von Menschen, die bei dir wohnen. Oder mit dir zusammen wohnen, zum Beispiel Kinder. Das lässt sich nicht immer... Ähm, Regeln, also Ablenkung auszuschalten, ja, also wenn du halt mit anderen Menschen zusammenarbeitest, kann es sein, dass sie dich unterbrechen, auch äh, wenn du Kopfhörer auf hast, ja, und wenn du zu Hause arbeitest, kann es sein, dass deine Kinder reinkommen oder äh, eben früher vom Mittagsschlaf aufwachen oder, oder, oder. Aber es geht grundsätzlich darum, sozusagen möglichst viel Ablenkung ja, auszuschalten oder zu reduzieren, damit du fokussiert arbeiten kannst, weil da musst du viel weniger Energie aufbringen. Ne? Wenn du permanent unterbrochen wirst, dann brauchst du viel mehr Energie, um eine Aufgabe zu erledigen. Und wir wollen ja sozusagen die Energie, die du zur Verfügung hast, also deine Akkus, die aufgeladen sind, bestmöglich nutzen, damit du noch viel Energie hast, zum Beispiel um mit deinen Kindern Zeit zu verbringen oder um andere Aufgaben zu erledigen oder ja, um einfach auch das Leben zu genießen und nicht, nachdem du deine Kinder versorgt hast und erwerbsgearbeitet hast, gleich ins Bett fällst, sondern du auch irgendwie noch ein bisschen andere Zeit hast, ja. Und deswegen ist es total anschrebsam, fokussiert mit möglichst wenig Ablenkung ähm, zu arbeiten, eine, eine Aufgabe zu erledigen. Was helfen kann beim Thema Timeboxing ist, wenn du dir einen Timer stellst, der rückwärts läuft, also sagen wir mal, du nimmst dir jetzt einen Zeitslot von 30 Minuten, und dann stellst du dir so einen Timetimer, heißt das. Also das sieht aus wie ein Wecker, wenn du es analog haben möchtest. Und dann läuft halt von 30 Minuten das runter auf 0 Minuten. Und ähm, die Anzeige wird sozusagen immer geringer. Man sieht, dass die Zeit weggeht. Du kannst aber auch zum Beispiel eine Sanduhr nehmen. Ähm, das ist auch cool. Da musst du halt nur schauen, weil dann brauchst du mehrere Sanduhren für verschiedene Zeitfenster. So. Oder du löst es einfach digital, also es gibt Apps oder web die dir halt digital einen Time Timer oder eine Sanduhr visualisieren, das kannst du auch machen. Genau, und dann arbeitest du die Aufgabe ab und dazwischen, zwischen Timebox 1 und Timebox 2, machst du am besten eine Pause. Und es eignen sich sowohl kleine Pausen als auch große Pausen, je nachdem, wie du auch über den Tag über verteilst und wie viel du Timeboxen kannst, ja, und dann hast du am besten so ein Repertoire an möglichen Pausen. Also, ich habe eben schon gesagt, Pibi machen ist immer eine gute Pause, dann Kaffee holen, Tee holen, Wasser holen ist eine gute Pause. Alles, also ne, du stehst dann auch auf und bewegst dich. Einmal durchlüften ähm, ist auch eine Pause. Und wie ich gelernt habe, ist das ja auch sehr deutsch zu lüften. Das machen viele andere Länder wohl nicht so. <lacht> Als kleiner Fun Fact nebenbei. Und ähm, Du kannst aber auch als kleine Pause sowas machen, wie du äh, machst fünf Minuten die Augen zu oder du, du legst dich kurz hin oder so. Ja, das kannst du auch etablieren. Äh, wichtig ist, dass du einmal wegkommst von dem Arbeitsplatz und kurz was anderes siehst, weil das sozusagen dich weniger Energie kostet, als wenn du permanent am gleichen Platz bist und eine Sache nach der anderen abarbeitest und agierst wie eine Maschine. Was ist jetzt der Vorteil vom Timeboxen? Also einmal wirst du dadurch produktiver, weil du fokussiert an einer Sache arbeitest und weil du die Aufgabe in der Zeit, die du dir überlegt hast, erledigst. Ja? Und daher hilft es sozusagen, dir ein Zeitlimit zu setzen, weil du dann den Fokus automatisch hast auf den Teil der Aufgabe, der erledigt werden muss, damit diese Aufgabe, ich sag mal, funktioniert. Ein gutes Beispiel ist immer Präsentation erstellen, irgendwie Slides bei PowerPoint zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sage, okay, für meinen Meeting-Vortrag setze ich mir jetzt eine Timebox von 60 Minuten und dann müsse, muss die Visualisierung für den Vortrag, der schon vorher und niedergeschrieben wurde von mir, fertig sein. So, ich kann garantiert auch vier Stunden mit Slides erstellen, verbringen und ich könnte es wahrscheinlich auch, ich sage es mal ganz umgangssprachlich, dahin kacken in 15 Minuten. So, Aber ich finde 60 Minuten einen guten Zeitinvest, um diese Folien fertig zu machen. Und dann fokussiere ich mich darauf, dass alles Wesentliche, was ich visualisieren will oder muss, in, ich auf diese Folien packe. Das heißt, wir verhindern damit, dass wir sozusagen eine halbe Stunde investieren an nur einem Slide und dann halt denken, oh mein Gott, jetzt muss ich noch zehn andere machen. Ähm, sondern du arbeitest automatisch anders, du teilst dir die Zeit anders ein. Ja? Du machst dann irgendwie erstmal die zehn Folien, die wichtig sind und packst da halt die ganzen Infos drauf. Und wenn du dann noch am Ende deiner Teilenbox noch Zeit hast, dann machst du es ein bisschen hübscher. Oder, keine Ahnung, packst noch eine Folie mehr drauf oder wie auch immer. Aber du fokussierst dich auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich in diesem Fall, was muss visualisiert werden und wie mache ich die Ananderreihung der Folien zum Beispiel. Und mein Spruch ist ja auch immer, better done than perfect. Also, der kommt nicht von mir, den habe ich aus der agilen Welt, aber das ist ein Spruch, den ich sehr viel benutze. Und ähm, durch dieses Timebox hilft es, also hilft es zu lernen, dieses besser erledigt, als es perfekt zu machen, weil du dann halt sagst, okay, hey, Timebox ist zu Ende, und ähm, jetzt bin ich fertig und jetzt lasse ich es dabei. Und wenn es nur 80 gut ist, dann reicht das mal vollkommen aus. So Und wenn du dann die Erfahrung machst, du gehst ins Meeting und deine Folien kamen gut an und der Vortrag kam gut an, dann äh, weint keiner diesen nicht perfekten Folien hinterher, weil noch 20 gefehlt haben dazu, dass sie dann nahezu perfekt gewesen wären. Ja, Also du, das hilft auch ein Stück weit, Perfektionismus zu reduzieren. Zusätzlich hilft Timeboxen gegen Aufschieberitis. Also ja klar, kannst du trotzdem noch Sachen aufschieben. Aber ne, wenn du weißt, okay, jetzt nehme ich mir diese Aufgabe und die Uhr tickt, dann erledigst du es in Anführungsstrichen, mal eben schnell. Also es ist eine Methode, die auch hilft, dich selbst ein Stück weit zu disziplinieren. Und es motiviert einfach mega, weil du Aufgaben erledigst und auch fertig schieben kannst und dann Haken hinter dran machen kannst und dann einfach mega zufrieden bist. Und du bekommst deine Zeit halt ziemlich gut im Blick, weil du ja lernen musst, wie lange brauche ich denn für etwas? Und das ist auch so mein Tipp für dich, wenn du damit anfängst, sei da nett zu dir. ja, Also wenn du dich mal so vollkommen äh, vertust in der Timebox, okay, dann machst du halt am Anfang doch nochmal eine Timebox mehr, weil du musst ja jetzt lernen, wie lange brauche ich circa für eine Aufgabe. Und manchmal ist es so, dass bei manchen Aufgaben du dich einfach mega verschätzt, weil zum Beispiel ein technisches Problem aufkommt, für das du irgendwie super viel Zeit investieren musst, bis du es gelöst hast und du zur eigentlichen Aufgabe nicht gekommen bist, ja. Also plan dir so ein bisschen Puffer ein und beobachte dich selber, damit du dich relativ gut da ähm, einschätzen kannst. Und noch ein Vorteil vom Timeboxen ist, dass es dich entspannt, weil du sozusagen immer Deine Aufgaben im Blick hast automatisch und nacheinander erledigst und du einfach weißt, hey, okay, wenn ich jetzt eine Stunde in die Folien investiere, die ich machen muss, dann mache ich zehn Minuten Pause, dann gehe ich zu meinem Meeting und danach habe ich nochmal eine Timebox, um ein neues Konzept zu schreiben, dann bist du total entspannt, weil du weißt, ah, ich kann das alles schaffen, es ist total realistisch, ja, und äh, du verzettelst dich nicht so sehr. Und ähm, das einzige, der einzige Nachteil vom Timeboxen ist, dass wenn du so irgendwie gerade mega in deinem Flow bist und die Arbeit nur so flutscht, äh, dass dann halt irgendwann der Timer klingt und du unterbrochen wirst, ja. Also auch da guck gerade, wenn du im kreativen Schaffungsprozess bist, äh, dann, ähm, ja darfst du auch da entspannt sein und die Timebox mal spontan verlängern, weil wenn du im Flow bist, dann nutzen wir doch den Schwung, in dem du bist und machen ihn nicht äh, kaputt sozusagen. Ne? Und was auch passieren kann beim Timeboxen ist, dass du halt so überhastet durch die Aufgaben hetzt, weil du dir zu kleine Timeboxen setzt. Also auch da unbedingt darauf achten, dass du da gute Timeboxen setzt, damit es dich nicht stresst. Ja, mein Impuls mit dieser Episode probiere das Timeboxen aus. Ich selber Timeboxe mich so super viel in Kombination mit der Kopffrei-Methode, die du lernen kannst in dem Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und das ist der Kurs, wo jetzt gerade die Türen geöffnet sind, dass du dich anmelden kannst. Das ist ein begleiteter Kurs. Das heißt, du kannst ähm, dann nicht den nicht einfach buchen, sondern immer nur, wenn der sozusagen geöffnet ist. Und aktuell ist er geöffnet und bis heute Abend gilt ja auch noch der Frühbucherinnenpreis. Also am 10.01. um 22 Uhr endet dieser Frühbucherinnen-Rabatt. Insofern klick in den Link auf die Show Notes und schau dir an, ob du dabei sein möchtest. Du wirst durch Mission kopffrei lernen, wie du agiles Selbstmanagement für dich beruflich und auch privat etablierst. Und du wirst mehr Dinge erledigen und du wirst weniger machen, du wirst mehr Zeit für dich haben und für Pausen, weil du die Aufgaben im Blick hast, weil du gar nicht erst so viele Aufgaben annimmst und weil du einfach super flexibel und anpassungsfähig bist in deinen Aufgaben und in deinen Erledigungen. Und wenn du dich ähm, für Mission kopffrei entscheidest, dann arbeitest du wesentlich fokussierter und effektiver. Du bist wesentlich ruhiger und entspannter. Du kennst deine Prioritäten und weißt, wann was zu tun ist, beziehungsweise wann du was tun möchtest. Und du erledigst eben mehr Aufgaben und hast gleichzeitig mehr Zeit für dich, für deine Familie, für deine Projekte oder was auch immer für dich wichtig ist. Und es reduziert wirksam Stress. Insofern sei dabei, ich freue mich auf Dich und sage Better Done Than Perfect.